0: Oh, <laughs> my
1: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo Leandro Knepper, com o G4, a Erica Martins e o Samuel Ongarato. Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. E hoje o tempo aqui é de sol entre nuvens e a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura, aqui na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 23 graus. E aí, Vamos empreender? Café Imperador tem o patrocínio de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Faça o gerenciamento da sua rede social e o site da sua empresa. Acesse cultagênciaweb.com.br. Meu amigo, se a sua empresa ainda não está na internet com a devida qualidade, procure agora Cult Agência Web ou no fone 3027. 274 e conversa direto com o pessoal e faça o gerenciamento, o site novo para a tua empresa. Também é claro em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também em é nome de SESCOM RS, é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. E também é claro em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. É uma larga. É uma larga. você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174, fala direto com a nossa produção, produção do programa aqui, também pelo Facebook, assim, a gente tá online aqui, é só falar com a gente, é direto pelo facebook.com barra programa Café Empreendedor, fala direto com a gente aqui também pelo e-mail é leandro ou se você usa muito o WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp aqui da emissora da Rádio Cultura é o 53. o código, o fone é o 91808272. fala também direto com a gente aqui, ao vivo ah, em tempo real, esquece isso que eu ia dizer, em tempo real. E para quem quiser também saber, saber mais informações, saber, saber não, ouvir os outros programas, é só entrar no cafeempreendedor.org, ali tem todos os áudios on demand para você baixar e ouvir na academia, ouvir no carro, ouvir no trabalho, seja onde for meu amigo, pode ouvir em qualquer lugar, é só entrar lá agora, caféempreendedor.org tem todos os áudios, todos os 44 ou 45 programas até hoje. Muito bem, e o nosso assunto de hoje, né ou, ou melhor, antes disso, mandar um abraço ao Samuel. O Samuel está em palestra agora, tá né, buscando aumentar o PIB nosso Brasilzão aí. Tá e... com
2: o pessoal da Universidade Federal, no Capão do Leão. Então, um grande abraço pro pessoal que faz evento no sábado de manhã, né porque a gente sabe que todo mundo gosta de dormir. Eu... super respeito o pessoal que se organiza depois de uma semana puxada e ainda reserva o sábado para se qualificar, né? para se capacitar. Então, um abraço pessoal, se eu não me engano, é de, de Cursos das Agrárias, né? o, o evento que o Samuel está participando. Então...
1: Maravilha. Um grande abraço para o pessoal, pessoal empreendedor, com certeza. E, certamente, se der um, um break, eles devem estar ouvindo o café agora. lá. Muito bem. E o nosso assunto de hoje é sobre o mercado de capitais. né? E, para falar, na verdade, sobre isso, a gente trouxe o nosso poderoso da, da semana de hoje. Mas, lógico, esse assunto fundamental nessa... Nessa época que a gente vive agora, dizer para onde tu vai, o que tu vai fazer, vai investir, tu tem que pensar nos próximos 20, 30 anos da tua vida e como que tu vai te organizar financeiramente para chegar, não vou dizer na velhice, mas numa determinada idade.
3: Melhoridade.
1: Na melhor idade e tá né, bem estruturado, enfim. E para isso, para falar sobre o planejador financeiro, né? Que é a figura do nosso poderoso de hoje e sobre o mercado de capitais, nós trouxemos ele, o nosso poderoso. sobre profissional planejador financeiro e sobre o mercado de capitais, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão, que é o N Rubens, ele que é planejador financeiro com certificação da CFP e diretor da Resultados Consultoria. Bom dia Enio, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor e antes de mais nada, a gente sempre tem a cultura de pedir para o nosso convidado se apresentar, de onde veio, o que, que, ele, que, que ele fez. Bom dia Enio, seja bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Cultura, bom dia, bom dia Leandro, bom dia Érica e bom dia, ao Leandro, bom dia ao Jean que não está aqui, bom dia ao Samuel também, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês para que a gente possa conversar hoje sobre mercado de capitais, sobre mercado financeiro, planejamento financeiro, enfim, finanças pessoais, é uma imensa satisfação estar com vocês.
1: Muito bem, Enio, como é que começou essa trajetória na área de, de mercado de capitais, começou por onde?
3: Bom, eu sou economista, é, tenho pós-graduação em gestão empresarial e eu trabalhei no Banco do Brasil por 16 anos e lá, obviamente, foi fomentando aquela aquela vontade assim pelo mercado financeiro e aí foi evoluindo, evoluindo e até que um, tinha um desafio muito grande na minha vida que era se especializar em mercado financeiro. É, felizmente, eu consegui, estou aqui hoje, então. Com as principais e mais importantes certificações do mercado financeiro, para que possa orientar o nosso cliente, o nosso investidor, com qualidade diferenciada. Muito
1: bem. E o que, que essa? Eu vi que no, aqui no material da resultados é, consultoria e planejamento. O que é essa certificação CFP? Né? Eu vi que isso é, é um pouco restrito, assim. São para poucas quem, pessoas que têm. Para quem está
2: né? nos ouvindo e não é familiar a esses termos, né, dos profissionais do mercado financeiro, acho que é importante contextualizar, inclusive, porque acho que são poucos profissionais né, que conseguem uh, colecionar todas essas certificações e se Capacitar e isso é importante também para quem nos ouve e quer alguma algum tipo de suporte, alguma assessoria nessa área, né? Saber no que, que o, o profissional é capacitado, né? Porque o papel aceita tudo, falar é muito bonito, mas qual é a trajetória, qual é a formação daquela pessoa que está te orientando, né? Que é a grande crítica que a gente vê hoje aos empreendedores de palco, né? Que o pessoal sempre malha muito. Ah, é o pessoal que fala sobre empreendedorismo mas nunca abriu um negócio, quebrou ficou oh, devendo 13º, se enrolou com a receita, nunca viveu essas experiências reais. E
1: tem que dizer, vai mas e faz, vai, isso, vai é, e faz
2: é. Então, é isso que eu acho interessante, uh, chamar a atenção para que a gente busque saber qual é a formação né, de quem, com que autoridade a pessoa está nos dando
3: suporte e falando sobre o tema. Né? Então, o seu Enio... Ok, obrigado obrigado. É, bom, a certificação CFP, esse é o termo correto, é uma certificação de personal financeiro Ela é relativamente nova no Brasil Ela iniciou em 2004 Mas começou a evoluir basicamente A partir de 2006 Lá no início Foram formados 37 Profissionais certificados E hoje nós somos já quase 2 mil no Brasil O então, que é, é pouco é, é muito é pouco O Hoje né?
1: oh, já chega quebrando a sua Chegou véio. chegando,
2: <risos>
3: chegou <risos> chegando. No Brasil, então, nós temos então, menos de 2 mil certificados profissionais, que é pouco, conforme a gente falou. No mundo tem em torno de 150 mil certificados e eles estão basicamente hoje nos Estados Unidos e Europa. É, no Brasil, a maior parte desses certificados profissionais, eles se encontram em São Paulo. Digamos, é, é São mais Paulo de 90 concentra tudo
1: no Brasil, acho, Correto. em números, né? Meu Deus!
3: É mais de 90%. No Rio Grande do Sul, nós somos em torno de 70 profissionais certificados. É, aqui, eu digo de Porto Alegre para a região sul para baixo, nós somos em dois profissionais certificados.
2: Imagina, uma região é. desse tamanho. É,
3: e, com... e esses profissionais certificados, a gente classifica ele como profissionais independentes ou profissionais vinculados a uma instituição. É, eu sou um profissional independente, não tenho vínculo a nenhuma instituição. O outro profissional que tem na região sul, ele é vinculado a uma instituição financeira. E ele, obviamente, tem as mesmas qualificações, e a mesma certificação, as mesmas exigências, só que ele está trabalhando e oferecendo produtos para aquela instituição na qual ele é vinculado. E eu, então, como profissional independente, eu não tenho vínculo a nenhuma instituição financeira, eu tenho aquela isenção para prestar o serviço para o nosso cliente, para, enfim, para o, a, os demandantes, é, de modo isento, sem vínculo, enfim. Okay? É, a formação exigida para esse profissional. É, para que ele obtenha a certificação, ele tem que ter experiência, ele tem que ter, então, fazer uma prova de certificação, que é extremamente difícil.
2: Tá? difícil. Não é uma
3: certificação teórica, não, não é basta só estudar, não basta tem que estudar. comprovar que já atuou no mercado financeiro. Tu tem que ter experiência de três anos na atividade profissional. É, não é pouco, não. E, além, então, chama-se quatro meses. Então, experiência, o exame ética, você tem que provar que você, baseado na sua experiência, com um atestado daquelas empresas que você prestou serviço, tem que provar que você foi um profissional idôneo, né? e você também tem que ter aquela sequência de aprendizado. Você só mantém a tua certificação se durante o período de dois anos então, ela é sempre provisória, a certificação. Se Sim, tu não, não, é, não preencher aqueles quesitos nos próximos dois anos, você vai acabar perdendo a tua certificação. Diferente de conselho nem, 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 de
2: classe, né? É, Porque conselho, é, geralmente esses órgãos de classe é uma certificação. Te formou, tem um diploma, credenciou, vida, é, forma, vida que segue.
1: Né? E, então, e até, eu ia dizer, professor, assim, né? federal, professor é, concursado, não tem que se fazer nada, passou uma vez. Não ele, tem vai que, não, não, ele, ele vai tem ser professor. Ele tem o mesmo material há 10 anos, há 15 anos, passa para os alunos ali aquele mesmo material e não tem essa... A algo nesse sentido, continuada
3: né? que o CFP preconiza, então, os não, quatro não. Vezes, Pô, né? Eu
1: acho fantástico, porque... Preconiza
3: e cobra, né? Porque e cobra. muitos preconizam, e mas <risos> como diretriz, né? Muito bem. Então, seu, seu vamos lá, o... tem assunto demais Vá, no programa com certeza. de
1: certeza E o que, que faz esse planejador financeiro? Qual é o objetivo dele ali com relação à nossa sociedade, ao cliente?
3: Bom, o planejador financeiro, então, como eu já deixei mais ou menos claro, mas vamos clarear, então, ele é um multiespecialista, tá? e ele trabalha de que forma, então? Ele visa, então, a, a executar, a planejar, enfim, é, estratégias para planejamento e planejar adequadamente é, a vida da pessoa.
1: Mas aí a gente pode falar a... tanto do empresário que tem, um, um digamos, uma... uma um patrimônio relativamente grande como uma pessoa que tem o, que quer começar a economizar 100, 200, 300 reais por mês, por exemplo. Essa
4: era a minha pergunta, a partir de quantos milhões, senhor? Eu tenho que ter <risos> para, para poder conversar com o senhor. Quantos? Me diga.
3: Isso é flexível, é negociar. É. A partir de um jarar? <risos> tá, mas vamos lá, então. É, vamos separar, então, o um planejamento financeiro pessoal seria, o nome já diz, pessoal familiar, Sim. ou planejamento financeiro e empresarial, que aí qualquer economista poderia fazer e estaria apto. Claro que planejamento pessoal também qualquer economista poderia fazer, mas não com essa certificação profissional, não com esse respaldo, com essa ética, enfim, com esse compromisso desse órgão certificador do Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. Tá. Então, a parte pessoal, eu vou procurar atender, eu enquanto CFP, vou procurar atender as expectativas dos meus clientes. As expectativas, as necessidades, os objetivos do meu cliente. E a partir dali, eu vou traçar um plano para que seja atendida as expectativas. Claro e obviamente ajudar a executar esse plano. Um plano, conforme a gente diz, não é algo que ingessa a pessoa. Assim como um planejamento financeiro empresarial, não é algo que ingessa a empresa esse pessoal também não é algo que engessa a empresa, mas é um norte, é um referencial para que seja seguido e dentro das variáveis a gente procura adequar, obviamente, a novos cenários que venham a acontecer que venham surgir etc. certo. Que esse cenário está acontecendo aí a cada dia, a cada instante para nós, na nossa economia. É, não tá. né?
1: <risos> Comentado da conjuntura política e econômica aqui, tá, a gente pode, pode gastar um programa inteiro, né? porque barbaridade. Gastar literalmente.
4: É, é, mas ali.
2: acho que isso é importante quando a gente traz esse tipo de assunto aqui pra mesa, né? Porque o pessoal tá vivendo uma época de incerteza. Na verdade, época de incerteza eu acho meio né, referência circular, porque é certeza mesmo é só do túmulo. né? De resto, é, é tudo muito variável. Mas é, é, esse momento político do país, ele faz muita gente botar a mão na consciência. Né? Ou pelo menos deveria. Né?
1: Sim, é, é. E aí o
2: pessoal fica, ah, para que lado eu vou? No que, que eu vou investir? O dinheiro que eu tenho eu tiro do banco, porque vai pode ter um confisco de poupança, que nem na década de 90. Eu compro ações, eu compro dólar, eu vou embora do país. Então, tem muita gente que ainda tem alguma reserva, porque se organizou, né? mas também não tem muita noção do que fazer fazer de forma mais segura, né? para obter o um melhor resultado em cima desse recurso. Né? Por isso que é pertinente a gente falar desse tema. E
1: até a gente estava conversando ontem aqui, eu seu Enio, e, e sobre o pessoal que tem uma, uma, uma certa gordurinha nesse momento, está tá dando uma queimadinha, porque né, não, 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 não há empresa que, que né, não perdeu um pouquinho do mercado, ou não teve que reduzir custo, ou deixar de, de pensar na expansão nesse momento, porque realmente é o momento que atinge a todos. Agora, na, na perspectiva do planejador financeiro, ou seja, tanto na, na questão familiar, na questão do, do, né, do CPF, como na questão corporativa, né? fazer exatamente o mesmo trabalho com as empresas. A diferença que, que, que se tem, uma coisa, aliás, as coisas que a gente sempre tem que levar são três pilares, a gente conversava até sobre isso em off aqui, que são a segurança ou o risco daquele... Do, daquele mercado que está entrando, né? Aquela, aquela economia que está tá fazendo. E a economia não, não, como a gente fala aqui, a gente não é só questão da carga de treneta de poupança ou ela pode ser uma economia é simplesmente guardar dinheiro de alguma forma, vamos considerar. Não sei se teria um, um outro jeito mais bonito de dizer isso. É,
2: mas assim, ó, guardar dinheiro como? Não, aí é que do colchão, são, são na poupança. Exatamente. É... Fazer uma letra
1: de ah, mas de qualquer, CDB, de, aí, mas é? de qualquer uma delas, a gente tem três pilares. Podia comentar um pouquinho sobre isso, Wendy?
3: Ótimo. Bom, é, toda vez que a gente pensa em investir, mais responsabilidade ainda é quando a gente vai orientar os investimentos. A gente tem que deixar muito claro para o cliente que ele, ele, qualquer ativo, vamos tratar como um ativo financeiro. Tá? Qualquer ativo ele vai ter um risco, ele vai te oferecer uma rentabilidade e ele deve ter uma liquidez, seja qual for. Então, que, são que, três que... pilares que norteiam em qualquer...
1: Pode falar. Por, não, para o nosso ouvinte, assim, que...
4: que, que, monta... que é o que, que é a liquidez? O que é liquidez? É a rapidez que tu pode tirar o dinheiro para o seu bolso.
3: Ótimo, perfeito. Então, vamos... De uma maneira vamos... muito grossa, disse... né, seu Eni? <risos> <risos> vamos dissecar esses três pilares aí. É, Jean, né? Isso mesmo, é, é, Bom, o Jean, Jean disse... Então, disse ele de uma maneira grossa, mas está correto, né? Está tá, tá correto. Liquidez... É, quando eu posso dispor desse dinheiro. Então, quando eu vou fazer um investimento, eu, obviamente eu tenho que pensar qual que é o objetivo desse meu investimento, quando eu vou precisar deste investimento. Senão eu corro o risco de fazer uma aplicação buscando uma taxa alta de mercado, porque esse investimento ele vai permitir você sacar daqui a um ano, dois anos ou três anos. Mas se eu preciso desse investimento daqui a um mês? daqui a 15 dias. Então, se eu aplicar para retirar esse dinheiro daqui a dois anos, eu não vou ter a chamada liquidez, eu não vou poder dispor desse dinheiro, sob pena de eu pagar uma multa, um pedágio para a instituição financeira, que está pactuado quando eu fiz essa aplicação. Então, isso chama-se liquidez. Vamos na prática. Eu tenho uma casa, um cliente tem uma casa e essa casa vale, por exemplo, 800 mil reais. Aí eu pergunto para o cliente, essa casa, tu consegue vender ela por 800 mil reais? É, pois é, depende da conjuntura. Então, ela não é, não é líquida para você. Ou seja, ela vale 800 mil reais numa Mas conjuntura diferente da conjuntura atual. Ou seja, no, quando estivesse num boom, por exemplo, ou numa, uh, digamos assim, numa atualidade boa, numa conjuntura boa, numa conjuntura difícil que na, nós estamos passando, onde as pessoas estão correndo atrás de dinheiro ou queimando as suas gordurinhas financeiras, eu não vou conseguir vender esse imóvel
0: pelo para, preço que ele vale. Pelo preço
3: que eu quero, para receber no momento que eu preciso. Então, isso não é um ativo líquido. Isso não ocorre, por exemplo, com um automóvel. O automóvel eu já posso vender com uma relativa facilidade, uma facilidade um pouco maior. Então, isso é um exemplo de liquidez. Ou seja, a velocidade com que eu possa botar a mão no dinheiro nesse respectivo investimento que eu fiz.
4: Tá? E, geralmente, investimentos que têm menos liquidez têm mais taxa de retorno, né
3: Isso. Então, esse, esse tripé ou esse... Alicerce, que norteia então, qualquer ativo financeiro, ele é, então, a liquidez, ele é o risco e ele é o que A rentabilidade. Se o ativo que eu coloco lá no banco, por um prazo de dois anos, o banco vai me pagar uma taxa maior, ou seja, vai dar uma rentabilidade maior para esse investimento. Muitas vezes, também, eu vou ter uma rentabilidade maior se eu abrir mão da segurança, que seria o risco sim, sim. que nós estamos tratando. Então... É, toda vez que eu tenho uma rentabilidade maior certamente eu abri mão da segurança ou seja eu vou ter um risco maior quase nunca para não dizer nunca eu vou ter alta rentabilidade e pouco risco ah, isso, isso é na vida, todo, todo mundo quer, quer. Até, todo até mundo quer, é, 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 quer é, a vida se empresarial consegue.
4: é assim também não
3: se consegue o empreendedor na atividade dele normal vai ser a mesma coisa ele vai ter que abrir mão Abrir a guarda do risco para ele poder ter uma rentabilidade maior. É, no mercado financeiro, no mercado de capitais, é a mesma coisa. Se eu quiser fazer dinheiro, se eu quiser fazer grandes fortunas, eu vou ter que abrir mão da segurança, eu vou ter que me expor ao risco. E aí entra o papel nosso de profissional financeiro, Tentar conscientizar o investidor de até que ponto, até que nível ele pode abrir mão desse risco, dessa segurança dele.
4: Isso depende muito do perfil da pessoa naquele momento da vida, tá certo, Sérgio? Tudo bem, perfeito. Eu, eu vi uma palestra do Gustavo Zerbasi, que é um cara muito legal na, na área de gestão financeira, ele explicando que no início da vida, quando a gente tem 20 anos, a gente tem muito pouco a perder... Né? E, e tem muito pouco dinheiro para investir. Então, não faz sentido tomar decisões seguras de investimento. Eu tenho 27 não tenho nada a perder, vamos lá. Né? Agora, o G de 80 anos com... 10 milhões de reais de patrimônio, 100 milhões de reais de patrimônio, começar a investir tudo na bolsa, em ações de alto risco. É investir na Petro? Eu não <risos>
3: não.
4: É, não faz muito sentido, porque imagina se eu perder tudo aos 80 anos, eu não tenho mais como me recuperar. E aí eu já, já não tenho mais energia para lutar. E é legal, ele mostra um gráfico de como tu como tu vai envelhecendo, tu tem que ir mudando os investimentos de risco para coisas mais seguras. Achei super interessante, não sei se tu concorda com isso. Perfeito,
3: perfeito. Então, quando eu vou pensar em um investimento, eu tenho que saber qual que é o objetivo desse investimento. Por quê? Porque cada objetivo, eu vou escolher uma modalidade de investimento. Uhum. Se eu tenho 20 anos, eu não tenho muito dinheiro, então eu não tenho nada a perder. Eu posso me expor mais ao risco, eu não tenho nada a perder. Agora, se eu tenho... 58 anos, tá? eu já tenho algo a perder e eu não tenho muito tempo para fazer de novo esse dinheiro que eu já tenho, que eu já fiz. Então, eu tenho que ter mais precaução. Se eu tiver 80 anos, eu vou ter que ter mais precaução ainda porque, porque se der qualquer problema na minha aplicação, no meu investimento e eu perder, eventualmente perder, eu não vou ter mais tempo para de novo fazer. Então, perfeito. ser base. Ou, ou tá pode correto. ser um,
1: um valor uma uma quantia que, que, que seja possível perder sem... sem... Dá algum problema na sequência também, né? Que a aposta, ela é... Dentro desse mercado, a gente muitas vezes tem que apostar, né? Correr o um risco maior para buscar a maior rentabilidade, a maior liquidez, né?
3: Os maiores... É, detent... Os detentores de maiores fortunas do mundo, né? Eles dizem que eles quebraram mais de uma vez. Ah, sim. É, a maioria deles quebraram mais de uma vez e souberam fazer fortuna novamente. Porque tu Por tem que experiência. Porque eles quebraram, porque eles se expuseram ao risco. E só iriam na concepção deles fazer fortuna se eles se expusessem ao risco. Sim. Mas se expuseram demasiadamente e acabou não dando certo. Mas é. tudo bem, mas conseguiram, eles sabem fazer fortuna novamente, né? É o que
1: a gente fala do comportamento empreendedor, que é, um é o, é, é o risco calculado, né? Tem que correr risco, mas tem que ter uma noção, uma, uma, uma noção muito clara do risco que tu tá correndo aí. Mas muito bem, vamos, a, são 10 horas e 27 minutos, vamos ao nosso gotas de inspiração.
4: Hoje gotas de inspiração, vem com a seguinte frase, sempre lembre que você é mais corajoso do que pensa, mais forte do que parece e mais esperto do que acredita.
1: Baita frase e,
4: e é a maior verdade do
1: mundo. Com certeza, cara, barbaridade. Vamos deixar com a, essa reflexão com o nosso ouvinte aí, vamos, vamos a um rápido break comercial e voltamos já, já. CYK
5: 271 Rádio Cultura Pelotas 1320 KHz 5 kW. Rádio Cultura Pelotas. Quem tem, tem tudo! Tem tudo! faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br ou ligue no 3027 2074 e vamos até você por apenas 690 reais de adesão. Mais 49 90 mensais por apenas 49 90 mensais. Mais adesão,
1: os melhores seminovos.
0: Eu não tô ocupada, não, tô dirigindo!
5: Sua ligação termina aqui. Não utilize o celular ao volante.
1: Sua vida é mais importante que qualquer ligação. Uma campanha Ecosul.
3: I'm
2: be
0: able to
1: Muito bem, vocês estão vendo o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Kinepper, com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Angarato, que está em Canguçu, não, está... Tá, tá no campo, tá
2: escapando o Leão da UFPEL. Tá fazendo o um quê, ah, um não, Palestrando. Mas,
1: é outro nível. Outro nível, Muito bem, o Café Empreendedor tem o patrocínio de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet, faça o gerenciamento da sua rede social e o site da sua empresa. Acesse cultagênciaweb.com.br. São diversas... Formas de trabalhar, item, desde o pequeno, médio empresário, a gente consegue atender na CULTE agência web. Portanto, entra no site ou liga no 3027-274. Também é claro, em é nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também em é nome de CESCOM-RS, é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também em é nome de, Sim de Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando que você pode entrar no nosso site caféempreendedor.org, que tem todas as informações ali, todo o material do programa, os 45, 44 programas on demand para você baixar ouvir onde quiser, na academia, na sala, no enfim, no trabalho, seja lá onde for, meu amigo, em qualquer momento. também pela nossa página facebook.com/programacafeempreendedor tem fala direto com a gente aqui ao vivo e é isso, aí, vivo, é isso aí, é ao vivo isso aí. É isso aí. Pelo nosso WhatsApp também, o 5391808272. Fala direto com a nossa produção do programa. E vamos dar uma dica pro pessoal: baixar o Podbean,
4: que é o, é o aplicativo do nosso, do nosso podcast, e nos seguir no aplicativo, porque toda vez que tiver um programa novo, ele vai dar uma notificação uhum. lá. Uhum. Então, olha só, então tu não precisa ficar checando o site, né? É, o sistema
2: iOS já tá funcionando. Se usar pelo podcast do, do sistema da, do iPhone ali, já tá.
1: É isso que eu digo para vocês. O café empreendedor é outro nível, meu amigo. É. A gente tem uma plataforma lá igual a do Flávio Augusto. Igual olha só que nível, é. que nível. Aí, o nível que melhor. O estava muito bom.
2: Melhor. Seu <risos> Flávio Augusto o Flávio... é ele, né? E é. a gente é o Flávio Augusto só que passagem é, 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 o
1: é, é o cara do GVcast. É o cara do geração de é. ouça GVcast. O Se você não sabe o que bom. a gente está falando, meu amigo. No, no, tio, no Tio Google e no inclusive cast, no Itagora. último
2: GVcast um, um dos áudios que ele recebeu foi de um cara que no verso do cartão, cartão de
1: visita colocou né? ou seja GVcast ah, sempre, é sempre. Assim. olha só hein Olha só que baita dica, botar no nosso cartão... ou o cartão empreendedor. EGVCast. Ah. Muito bem, e o nosso assunto de hoje é sobre planejador financeiro e mercado de capitais, e para isso nós trouxemos ele, nosso poderoso da semana de hoje, da semana de hoje, desta semana, que é o Enio Rubens, né? A gente está falando aqui sobre, antes do break comercial, os três pilares né, de qualquer ativo financeiro. E, mas seguindo nesse papo, a gente poderia falar um pouquinho sobre as ações observando a nossa atual conjuntura aí política econômica a gente toda hora vendo o jornal ali ah o Brasil desceu um, uma, uma nota na na revista X ou na enfim e sempre diminuindo 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 a Petrobras caindo na bolsa de valores Bora. que que você poderia nos falar Bora. sobre voltar a subir né sobre a, o mercado de, de renda variável
3: bom é, puxou, fundo que que é pro... <risos> puxou fundo a respiração puxou fundo a respiração eu acho que o Leandro quer saber se eu indico para ele comprar ações o dia também, também. Bom, se vocês forem num banco fazer essa pergunta se vocês forem numa corretora fazer essa pergunta também, talvez o corretor lá vai dizer para eles, para vocês que compre, mas será que ele sabe? É a pergunta que fica no ar. Porque ele se ganha ele comissão, soubesse... Né? Claro. Até porque, ele é, eu ia dizer, ele é comissionado, ele né? Ele é comissionado. Se ele, se ele quiser com vocês, como ele está certo, porque é o ponto de cada dia dele, mas quem tem que decidir é vocês, e aí é que começa a dificuldade, né? Se o corretor soubesse com toda certeza que era o um momento adequado para comprar, ele ia ele, vender tá. tudo que ele tem na vida e ia comprar para ele, porque era o um momento adequado. de pedir então, demissão. Tá bom, boa sabe? análise, boa E pedir demissão, né? Ele não ia estar tá trabalhando ele lá. Ele ia trabalhar
1: com o dinheiro dos outros, o ou investimento dos outros, ele o, é. Ele ia
3: vender o quarteirão da, da onde ele mora lá, os carros do vizinho e ia comprar essas ações porque estaria no momento correto. Bom, é, Petrobras. Petrobras, o exemplo específico que o Leandro pediu que eu comentasse, né? Vamos lá. É, Petrobras, lá em 2009, ela teve um período fantástico com o crescimento do Brasil, a conjuntura econômica mundial adequada, enfim, nesse sentido, as políticas de petróleo no mundo adequada, enfim, a expansão mundial fazendo com que o petróleo fosse, naquele momento, o bom da coisa. Consequentemente, a Petrobras o Petróleo estava boas ações. Lá teve um período que a ação... É, Petrobras, ela estava valendo quase 60 reais quase 60 reais agora você vai ali na, na, no pregão online e você vê que as ações estão a mais especificamente a 8h36 fechou 30, 60 reais para 8 36 aí você vai dizer assim, Pô, eu, é você comprar, hein? eu comprei a subir. 60 reais lá na época porque alguém me disse que era bom e que ainda ia subir e hoje está só isso, pois é, qual que é a orientação que você teve, qual que é a análise que você teve qual que é a formação que você teve, o conhecimento que você teve para tomar essa decisão e essa atitude? Então, e, é e o teu perfil de investidor, né? Por, por mais
2: seja alguém investindo por ti, essa pessoa tá pegando o teu dinheiro, né, para fazer ele render. Mas, entendo eu que tem que ser dentro da tua lógica de visão de mundo, de como tu quer remunerar esse capital, do quanto de risco tu tá disposto a correr.
3: E é isso que eu acho que às vezes se perde um pouquinho. Perfeito. Então, sempre que a gente vai orientar um cliente, ah, é, eu posso comprar ações... Eu não vou dizer pode comprar ações, eu vou analisar o perfil do investidor. Que ação que é comprar? Vou analisar os objetivos do investimento e o perfil do investidor. Tem pessoas que jamais você vai poder recomendar que ele compre ações. Por que isso é? Porque você pergunta para ele, você vai tolerar risco? Sim, eu tolero risco, mas ele diz de boca para fora, tolera o risco. Você vai fazer um conjunto de questionamento a ele? Olha, isso diminui 500%
4: do dinheiro. Pois,
3: exatamente, né? vai eu vou perguntar, você colocou 100 mil reais e se amanhã você vender por 50 mil reais tu vai se sentir bem, ah não, eu não admito perder, portanto não ele tá. já não tem um perfil agressivo ele já não tem um perfil para ir para o mercado acionário uhum. trazendo então para as ações Petro, eu queria colocar então é, agora dia 26 de janeiro as ações Petro, a mesma ação Petro 4, ela estava custando R$ reais e vinte centavos já melhorou mãos. então, né? janeiro agora 2016, tá dia 1 de abril, não é mentira? 1 de abril, Sim. <risos> ela, tá, ela tava custando 8,36. Se eu pegar esse fragmento de tempo... Se eu
4: botei um milhão, virou eu
3: ganhei 2... 99% no meu capital. Claro, é. Agora, se eu pegar o outro fragmento de tempo passado, de 60 para 4,36, aí eu, perdi 80 eu
1: terminei tudo. Na
3: verdade, eu, tô eu pra... perdi 90 e poucos por cento. O que você está
1: falando assim, quem vai investir a ação, primeiro, tem que ter um certo receio com... Né, com o pessoal que trabalha com comissão, porque ele está querendo te vender um produto. Não e é mais é lobo eu de uma vez, que é buscar informação Exato, quem, quem quer comprar ação tem que viver aquilo, tem que estar tá diariamente. Tem ser um profissional de mercado. Tem
3: que ser um profissional de mercado. Ser um do mercado. Você não pode se limitar as orientações do, do teu banco, do teu corretor, etc. Tu tem que formar um conhecimento. Você tem que ser especialista. Então, e só ações para... é a coisa
4: mais complexa que tem no mercado financeiro. tá certo ou errado?
3: Exatamente. A ação, por exemplo, tu não tem nenhuma garantia no investimento em ação. Por que tu não tem garantia? Porque você vai ser proprietário da empresa. Você compra parte da empresa. Os acionistas Petrobras, eles são donos de parte, uma parte pequena da Petrobras, mas são donos. Então, Sim. se você é dono, você tem o risco do próprio negócio. Se o negócio vai bem, você ganha. Se o negócio não vai bem, você vai perder. Então, não há garantia nenhuma no mercado nacional. É, e é uma,
2: e uma lógica que é um pouquinho diferente, né? Porque, bom, tu está tu investindo naquilo ali porque tu está confiando em algumas coisas básicas, tipo que os gestores são os melhores que poderiam ser, que eles estão entrando no mercado da melhor forma que poderiam entrar. Tu está confiando, dando um, um cheque de uma competência né, do que tu acha que é um bom gerenciamento de uma empresa Bom, ah, a Petrobras é forte é, né Tem uma, uma parte aí Vinculada com o governo e coisa e tal Mas é que eu acho que às vezes as lógicas São outras, entende? Porque pode vir um revés De mercado que muda tudo Sim, isso aí um
3: é, a, a análise ela transcende isso aí é, eu vou além da análise da empresa, ela pode ser uma empresa muito bem administrada, mas nesse caso específico Petrobras ela pode ser bem administrada, mas ela tem uma ingerência fundamental que é do governo e o, o investidor ele não gosta quando há uma interferência do governo no negócio, ah, mas vamos sim. mais além disso, Ninguém inteligente, a Petrobras está exposta a fatores políticos, é, está acontecendo hoje.
1: Quando, quando a Dilma cair, eu não estou tô... <risos> falando... Não, quando, não é não. Que C, C, é caso. Quando? Ca, C caso é na mesa! Não, 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 eu me expressei mal. Caso EC, né? C caia. É, já já ficou gravado não adianta? Ah, fazer o quê? O que, é que caia? Caso já caso é o que caia. Então, vamos supor que quando ela vai, cai. certamente vai ter uma repercussão muito grande no mercado. Vai subir muitas ações. Até notícias especulativas elas fazem subir o dólar ou baixar, enfim. E certamente vai ter um um revés aí nesse às vezes,
3: vezes a gente diz que o mercado de capitais ele ele evidencia inclusive o pensamento do gestor não deixa de ser isso, ou seja ele vive de expectativas claro. ali, eu coloquei o um exemplo aqui em 26 de janeiro foi exatamente quando começou os problemas de impeachment, etc, sim, sim. etc. O, mercado queria, o mercado queria ver de uma fora etc, etc, o que o que aconteceu ele começou a acreditar nas ações de Petrobras. Ele começou a comprar mais. Como é a oferta e procura, né? Então as ações começaram a valorizar mais. De repente se estabilizou por outros fatores, etc. Mas vai mais além disso que eu queria dizer. Então há os fatores políticos, os fatores econômicos nossos que não estão nada bons. Né? Então vamos lá. Saímos da parte de gestão da empresa. Fomos para o lado político. Fomos para o lado econômico nosso. E agora e o lado internacional. E a política internacional como está? A política é, de petróleo mundial, como é que está? As expectativas de, de, de produção de petróleo. A OPEP, qual é, que é a política dela? De retenção, de não aumentar ou de não reduzir, etc. Então Como o é investidor estrangeiro investidor, enxerga o Brasil hoje, por exemplo? Exato. Então, é muito difícil um investidor convencional, digamos, vão tratar dessa forma, né? É, colocar o UI para o mercado acionário sem, ter, sem ele evoluir esse conhecimento dele. Então, por isso que a gente não indica. Até porque... Se eu indicar ações para um cliente, é, tem que fazer parte de uma carteira maior. Do e um não apenas dinheiro. de um investimento. Claro, tem claro. que haver uma constituição de uma carteira, lendo, obviamente, que nem a Érica disse, o perfil do investidor e os objetivos do investimento, etc. Bom, não, e né?
1: dentro, dentro dessa carteira né, do cliente, que ele vai investindo um pouco em ações e um pouco em Natal da renda fixa. O que, que é essa renda fixa, seu Enio? Aí ah, tem a, a, a LCI e, a, e o CDB. Eu podia
3: comentar um pouquinho sobre como funciona isso? Bom, quando a gente vai, vai investir, normalmente a gente pensa em renda variável, a primeira coisa que as pessoas pensam em renda variável, esquecem da renda fixa. Então, tem duas partes, renda fixa ou renda variável. né? Renda variável, a gente falou, é ações. Sim, sim. A renda fixa tem um mix de produto bastante grande. Né? Até produtos simples, como, por exemplo, poupança, CDBs que a gente mais conhece, que os bancos mais vendem para nós. Desculpa, minha, minha ah, é caneta, como não?
4: é que está a inflação? aí A taxa de inflação ano, como é que está? Só por curiosidade.
3: Opa, vamos, vamos <risos> lá. A inflação <risos> em torno de 10, em torno não, 10,76 anualizada. Mas
4: está né? mais que a poupança? Quanto é que está a poupança? Isso, a
3: poupança, se você anualizar... Ah, o rendimento que ela está pagando hoje de mensal de 0,7%, analisar vai dar 8,73%. Ih, estou
4: perdendo 2% do meu dinheiro todo então, ano. Então,
3: você aplicou em, aplicou em poupança, você está perdendo 2% anualmente. Tá? Mas, resumindo, então, voltando à pergunta do Leandro, então, um mix bastante grande de produtos de renda fixa, inclusive produtos básicos, como poupança, até produtos mais sofisticados no mercado, que exigem um grau de especialização um pouco maior, que são certificados de operações estruturadas, ou até no mercado internacional as notas estruturadas, etc., onde você mesmo compõe a sua carteira, que pode ser também nesse, num produto só, renda fixa ou renda falhada. Mas vamos no básico, então. O cliente ele vai optar por uma poupança, ele vai perder para a inflação, que nem disse o Jean agora há pouco, tá? Ele vai optar por qualquer um outro produto. Bom, o banco vende para nós um CDB. Né? CDB, Certificado de Depósito Bancário. É uma operação no qual o banco pede dinheiro para nós. Uhum. Eu empresto dinheiro para o banco, se eu tenho, então o banco pede. O banco pede porque ele precisa. Por que, que ele precisa? Porque ele já negociou com o um dinheiro e tem que buscar ele já emprestou esse dinheiro para alguém e ele tem que buscar no mercado. Então, ele vai através de CDBs e ele paga mais ou menos. Qual que é a remuneração mais ou menos ou aproximada no CDB? Varia de em torno de 75% do CDI a 90 e poucos por cento do CDI. Aí vamos mais longe, já entrou uma nova figura, CDI. CDI é uma taxa referencial de mercado que, digamos assim, evidencia quantos bancos estão querendo pagar por os empréstimos interbancários, certificados de depósito interbancários. E é essa taxa é que norteia é, os, as taxas como um todo. E essa taxa ela não fica muito longe da taxa Selic, que é outra coisa que vem, então... É, na, na balada aí. Tá? Então, o CDB, ele, ele remunera em torno de 70 e poucos a 90 e poucos por cento do CDI e eu ainda tributo ele. Ah, ainda, se eu, ainda anada, dá uma
1: mordidinha ali. Claro, né? se, eu, <risos> se eu
3: quiser retirar esse dinheiro no curto prazo, eu vou entrar com 22,5% de imposto de renda sobre os rendimentos que eu tiver. E, e aí eu vou é. voltar ao rendimento igual à poupança ou menos do que a poupança e você já vai perder de novo. Então, tá? Vamos para um, um outro tipo de, de investimento que poderíamos fazer, que é a, a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Essa letra ela tem uma das características, que é a isenção do Imposto de Renda. Opa, tu já começa a ficar isento do Imposto Olhinhos de renda. brilham. É... <risos> é um título, então, do mercado imobiliário. Ele é lastreado por títulos imobiliários, por garantias imobiliárias de empréstimos concedidos. É negociada normalmente por instituição que operam com crédito imobiliário. E a remuneração dela, que é o que mais interessa para o investidor, ela remunera em torno de 80% a 90 e poucos por cento do CDI. Portanto, semelhante ao CDB, só que com a isenção do imposto de renda. Que é muito bom. E nesta circunstância aí também há uma carência, assim como o CDB, né? há uma carência. Eu tenho que pactuar com a instituição financeira essa carência. Qual é o prazo mim,
4: mínimo, geralmente?
3: É, normalmente varia de seis meses a dois anos ou três anos. Quanto mais tempo eu deixei, na instituição esse dinheiro a gente já abordou no, no nos três pilares de, do, de um ativo né quanto mais tempo mais taxa eu vou ganhar por essa aplicação tá?
4: e fundo garantidor para ela aí o que, que é a... opa ótimo
3: fundo garantidor de crédito que figura né fundo garantidor de crédito é uma espécie de um seguro não é governamental é uma instituição não governamental sem fins lucrativos então e ela tem o fundo como diz o próprio nome é, oriundo da do saldo médio das aplicações dos ativos que ela garante. Por exemplo, a LCI ela tem um fundo garantidor de crédito que assegura que é até 250 mil reais por instituição por CPF, CPF até 250 mil reais se dezembro é, eles pagam. se dezembro se o banco vier a falir etc. Esse fundo garantidor que paga. Assim como o CDB tem, assim como os depósitos à vista também tem. Tá? Então, esse é o fundo garantidor de crédito. Né?
4: Até para a pessoa saber, né? porque se ela tem 3 milhões para botar no CDB exemplo. no LCI. Bom, se o banco falir, tu vai ter 250 mil, se for eu de volta.
3: A LCI ela vai mais além disso. A LCI, eu digo que ela tem três garantias. Ela tem primeiro a garantia do FGC, até 250 mil reais. Uhum. Depois, ela tem a garantia da instituição, por exemplo, caixa. Você acha que a Caixa Federal pode quebrar um dia? Acho difícil. Pois é, acho difícil eu também. Acho porque é uma instituição que o governo precisa dela para implementar diversas políticas. políticas sociais etc. Uhum. Então, eu tenho o FGC de 250 mil expandindo isso eu tenho instituição e ainda indo mais além disso eu teria a garantia dos títulos que lastreiam esse tipo de aplicação. Uhum. Então ele é um conhecer. título bastante seguro para o cliente. Nada é plenamente seguro. Toda Sim, porque... aplicação ela tem risco, mais ou menos risco, mas é um título relativamente seguro. É porque
4: nada na vida é plenamente seguro.
3: É, mas importante para quem existe. nos ouve, né?
2: Uh, quer chegar a ser milionário, bilionário, não precisa ser só com o suor da tua testa. Não, vai ter... Bota
4: o dinheirito <risos> pra trabalhar pra ti, meu amigo.
2: Tu tem como estar tocando os teus projetos, reservar uma parte do teu recurso e botar o dinheiro pra trabalhar pra ti. Tu não vai estar sempre com a saúde. Com certeza. Não vai estar sempre com a saúde que tu tem hoje. Tu não, vai, tu não vai ter um ritmo pra vida inteira né trabalhar aí 18 horas por dia. Então a gente também precisa aproveitar o que tem de bom né pra botar o dinheiro pra trabalhar pra, e... pra gente. E detalhe, que você ia dizer, contrata um planejador financeiro. Por que que eu acho que é importante pegar um profissional isento nessa história, porque se tu fores numa corretora, se tu fores num banco,
4: Ele vai é o melhor então, dificilmente
2: tu terás a inteligência e o conhecimento suficiente para saber se o que está sendo oferecido é o que tem a ver com o teu perfil ou se é o que está faltando para o um vendedor bater a meta do mês. Isso
0: porque pode acontecer. meus
2: amigos,
1: no banco o pessoal tem meta e tem que correr atrás durante o dia para vender. né Os
3: bancos têm meta, eu não digo que eles estão erradas claro, porque, porque, de... porque, afinal de contas, o produto deles é esse e eles vão claro, têm que fazer. Claro, e, claro. e a instituição da lucra. Agora, está errado nós, enquanto usuários, que não temos aquela educação financeira suficiente para discernir de uma boa ou de uma não tão boa aplicação financeira. Então, a culpa é nossa em a gente não decidir isso. Né? E aí, a gente eu não, pra vou educação em... eu financeira. não vou perguntar para
4: a indústria farmacêutica qual remédio eu vou Tem que tomar. Eu vou perguntar para o
1: médico. Um profissional que tem Quem tomar, sabe né? até um chazinho passava, né? É, mas não, não, mas não mas eles não te dar o um um remédio.
4: Azepan, que uma loucura, não, 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 pergunta para o médico. Agora, vamos conversar um pouquinho da nossa cultura do país. Uma coisa mais menos complexa, mas mais profunda. Né? Eu ontem estava andando de Uber lá em Porto Alegre e. Nossa, que chique! Não foi clube. atacado, não? Não, não, não. eu só só Não sobreviveu, Uber lá. Sobreviveu,
0: sobreviveu, Muito Tô bom atendimento,
4: um baita negócio. Meu Deus, mudou o transporte público lá em Porto Alegre. Cara, e o cara era argentino, motorista, estava 18 anos no Brasil. E eu gosto de conversar com gente diferente, né? E perguntei, uh, Fabiano, o nome dele, o que, que tu vê de principais diferenças entre o, entre o Brasil e a Argentina e tal? Macri. Uh, é?
2: o macri <risos> olha, olha só ele fala Não, andalista de
4: povo mesmo ele falando assim sabe uma coisa que eu acho muito estranho aqui no Brasil o pessoal gasta tudo inclusive quando não tem minha, lá, e lá na Argentina é, é o tal do cara tão decreto não digo não digo todo mundo ele falando mas a maioria do pessoal pensa em economizar e deixar uma herança para os filhos quem que deixa herança né
1: tipo pensar quem que e pensa deixar... nisso né e...
4: ele falando a minha mãe tem um jogo de sofá o living como ele chamou que é o jogo de sofá da época que ela se casou não tá bonito mas também não tá horroroso e ela não troca por nada aqui o pessoal se puder isso ele falando que estranha para ele se tiver bom o sofá e puder trocar mesmo tendo endividado, ele vai trocar o sofá e ele assim verdade a é gente verdade. é um dos povos e eu não sei porquê mais gastador e que menos investe em investimento né e, pelo que eu posso Posso ver, né? Corrige me se eu estiver errado. Agora, eu acho que isso passa muito pela educação que a gente tem. Eu, eu sempre digo que a gente vai lidar com duas coisas na vida, seu Enio. Independente se for mendigo, ou bilionário, ou presidente da república. Tu dá durante o dia duas coisas. Dinheiro. Mesmo que tu é mendigo, tu ganha um dinheirinho ali pra comprar as coisas. E Pessoas. E a gente não é ensinado na escola a lidar com dinheiro e pessoas. A gente oh, tem. Vou, que... vou
2: botar uma nessa tua conta aí. Não, e o tempo, mais... 24 horas tempo. do dia que nivela todo mundo.
4: Ótimo, que deixa o rico perto do pobre e o pobre perto do rico. Iguais. Então, né? Três coisas: tempo, dinheiro e pessoas. Onde a gente estudou na nossa formação aqui, gestão financeira. Gestão de, de, tempo, de tempo, de hábitos,
2: relações, e interpessoais.
4: Humana, é, e relações interpessoais. Em
3: nenhuma instituição, em nenhum lugar. E a
4: minha filha vai começar a estudar daqui a quatro anos eu fico apavorado que ela vai passar pela mesma ladainha, eu digo, sem vergonha nenhuma, de português, matemática, que é importante, mas não tanto. Né? E não vai aprender financeiro, não vai aprender comunicação interpessoal, não vai aprender gestão do tempo. Que é uma, as, coisa, as três coisas mais importantes, que bom que você falou do tempo, eu, eu sempre esqueço de adicionar ele eu sou o que, que o senhor acha que pode ser feito aí pelo Brasil o a gente que país a gente se tornaria com uma cadeira, uma cadeira não, uma disciplina né? porque cadeira é faculdade desde a terceira série, a criança tendo uma disciplina, que nem em português, gestão financeira, aprendendo desde a economizar o pré, desde, ah, o desde o pré, desde o pré, meu porque Deus porque ele vai
2: ter a cantininha do colégio, que ele vai levar a moedinha para comprar Exatamente,
4: o chocolate, cara. o cupcake yeah. agora, que eu... e agora ganhar o precinho ali? Agora não, o desafio, o o país desafio país maior
1: gente... é conseguir inserir isso talvez na, na, não, na grade não, porque curricular, porque isso não, é um capitalismo não, opressor do mal é um capitalismo
4: opressor ensinar a criança a que ela, ela vai ter casa não gastar luz que nem uma louca, pegar os mantimentos e não deixar vencer e comer. Isso aí nos Estados Unidos existe, existe uma, uma, uma disciplina nos... nos nos ensinos fundamentais, que é gestão domiciliar, uma coisa assim, que te ensina a fazer... Cara, antigamente sabia tinha disso? A, a Federal
1: tinha o um curso, é educação não né? é ciências domésticas. Ciências domésticas. Ah,
4: acho que é uma coisa assim, eu não sei qual é o nome. Cara, é, é, é
1: fundamental ter isso no, no, na escola, pra criançada mesmo, saber que a mesada vem de algum lugar, que ela é finita e que ela tem que administrar aquele dinheirinho ali pra durar o um mês, sei lá.
3: O Jean tá, tá, tá sugerindo então uma Tô pergunta antes disso aí, né? Tu falou, Leandro, na universidade já eu concordo com o Jean, ela deve fazer parte dos, dos bancos básicos escolares, desde o primeiro ano, eu concordo com a Erika primeiro momento que tu entra num, numa classe escolar, aí você já deveria ter contato com sim, tem, essa sim. área financeira no momento em que se colocar o aluno em contato com essa área financeira, as coisas vão começar a ter mais consciência, vão começar a ser resolvidas de uma maneira mais espontânea é, vocês falaram em termos financeiros ou planejamento financeiro, lá, sem essa conotação de profissional hoje, mas em âmbito familiar, alguma vez na família de vocês? Certamente não. A, a educação financeira Ou assuntos financeiros Eles eram proibitivos Quando a gente era mais jovem É feio, né? Ou seja, né? é feio Não fala na frente
1: das crianças é,
3: Não é. fala na frente das crianças Esse assunto do pai e da mãe Ou esse assunto de adulto, etc Então a gente foi proibido falar Consequentemente a gente não foi criado Com essa cultura da educação financeira Então, Jean, eu acho que a tua pergunta é nesse sentido se, se deixar as coisas acontecer, No sentido de educar financeiramente as crianças Jovens e adultos As coisas vão acontecer de maneira mais espontânea Mais tranquila e de uma maneira mais técnica Sem tanto sofrimento Sem tanto trauma que está acontecendo hoje Hoje nós temos 60 e poucos, mais 68% Da população economic, economicamente ativa Endividado. Ela se julga endividada ha. Com 3 a 4 meses De salário comprometido Nossa. Porque é isso bastante. por causa De uma educação financeira Não desenvolvida
1: muito bem, são 10 horas e 58 ah. minutos. Já chegamos ao finalzinho do nosso café, mas antes, Lágrimas. nós temos os alôs aí, rapidamente. Finalzinho, assim nem né? do é, café e
2: né? nem metade das perguntas. É mas é tudo verdade, bem, hein? seu Eni, volta outro dia para conversar com a gente. É, eu quero gente falar uma frase. Coisa. Olha, só, é, olha, hein? olha só, se o dono da rádio estivesse aqui, hein? É. <risos> Mandar um é alô, então, para o pessoal que interagiu com as nossas últimas publicações aqui na página. Lucas Boanova, Kátia Melissa Alves, Nicolas Trindade, Andria Morossini, Jaqueline Carvalho, Rogéria Piacenola, Baldoino Bierhaus, Eliezer Tim, Lucas Reinhard, André Moroni, Geraldo dos Santos, Geraldo da Bernardina, Carlos Chilé, Elvina Fischer, Rogério Vargas, Sadi Perin, José Ney Telesca Barbosa, Francine Mates, a Thailene, primeira dama aqui Olha, da Rádio Cultura. É, então, uhum. um grande abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando, né? Um abraço para o também, que mandou aqui um inbox dizendo que o programa tá show. Tá. Seu Enio quer mandar o... Um abraço? Olá, ah,
3: eu quero mandar um abraço sim meu amigo Rogelso hoje, que ele está completando o primeiro cinquentenário de vida ah, olha dele. Só, Parabéns, Rogelso. Muita saúde, muita alegria, muita bom, felicidade, recebemos um... muita inteligência.
2: Recebemos um inbox, um inbox muito esclarecedor aqui do Diego, que foi nosso poderoso chefão aqui no olha programa só. de conceitos básicos de economia, dizendo que a partir das ciências domésticas se originou a economia, né? Então, um grande ah, abraço aí
4: para o Diego, legal.
2: né? Complementando aqui o programa dele, foi muito bom.
4: Só deixa eu fazer uma pergunta para a Erika, que da... É da educação. Érica, se hoje eu quero criar uma escola, a escola do sucesso. E eu tenho as minhas matérias tradicionais, mas eu quero botar a gestão financeira no meio. Eu posso mudar o MEC? Se tu
2: ou... cumprires a carga mínima do que preconiza, o adicional é para tua conta, mas tem que cumprir o mínimo. É que esse aí esse mínimo da LDB é o que incha. Né? O mínimo tu é gasta seis
4: horas do dia da criança, isso aí? Hum? O mínimo já gasta seis
1: horas do dia da criança.
4: É,
2: eu não tenho muito, eu não estou muito familiarizada com a legislação específica da educação Cara, infantil e da educação que, básica. Que, que, que mas, país... pode, mas
1: pode dar um programa, com certeza, discutir esse, que, que esse pa, assunto que aí. Que país é esse? Muito bem, vamos com a, no, o nosso livro. Do, a, nossa... a
2: nossa estante do Café que Empreendedor. Para fechar, levar. então... O nosso livro de hoje é o Negócios Digitais. Aprenda a usar o real poder da internet nos seus negócios. É um dos livros mais vendidos do país. Eu esperei três semanas para receber o meu exemplar. Eu comprei, só chegou três semanas depois. Já está na terceira edição. Então, ele é uma coletânea das dicas organizadas pelo Alan Pax, que é um empreendedor digital. Né? E ele reuniu, então, 17 grandes nomes do mercado digital do país. Então, envolvendo aí Bruno Giuliani, Érico Rocha. Então, o pessoal bem carimbadinho aí dos negócios digitais, né? E cada um desses 17 tem um capítulo contando, então, como é que construiu um negócio próspero através da internet compartilha suas dicas, explica como consegue obter lucros e flexibilidade de carga horária, né? E o mais legal é que são só cases brasileiros, né? Então, de acordo com a nossa realidade, porque a gente pega o um material, ah, mas funcionando nos Estados Unidos, que a legislação é diferente, que a tributação é diferente, que a cultura é diferente. Não, são 17 negócios brasileiros, Então, tem um mapa do livro, né? Tem conteúdo online grátis que tu pode entrar, né? Dois cursos online que tu assiste ele gratuitamente para complementar o material, né? E os temas básicos então são Mindset, nicho, estrutura inicial, tráfego, ofertas, vendas, produto, entrega, relacionamento, estratégias, ferramentas e métricas. Né? Então, o livro que está mais bombando aí sobre negócios digitais daqui a pouquinho está indo ali para nossa página. Então, todos os detalhes. Fica a nossa grande dica da semana. Então, na estante do Café Empreendedor.
1: Muito bem, fechamos mais uma edição do nosso Café Empreendedor por aqui. São 11 horas e um minuto. Gostaria de agradecer a presença do seu Eni mais uma vez aqui, seu Eni, Muito obrigado pela, pelo programa. Vamos marcar certamente outros bate-papos aí para falar sobre mercados de capitais, educação financeira, com certeza. E, meu amigo, quem, quem quiser ouvir o programa aí a partir da segunda-feira, de segunda a sexta, é das 11h15 às 11h30 da manhã, com mais dicas sobre empreendedorismo e gestão empresarial. Fechamos essa edição por aqui. Deixar um grande abraço e até a segunda-feira.
3: Obrigado pela oportunidade, Leandro. Até mais.
1: E tchau.